0: Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a conversa é para quem gosta de desenho, de arte, de edição de imagens, porque a gente vai trocar uma ideia sobre design gráfico. Quem está aqui comigo é o Leon Vidal, que é designer gráfico, e o Nicolas Almeida, que está no oitavo semestre do curso de design gráfico, só falta entregar o TCC. Bem-vindo, Leão! Conta aí pra gente como você foi parar no curso de design gráfico e um pouco da sua trajetória profissional desde a época da faculdade.
1: Prazer estar aqui com vocês. Eu sempre desenhei. Acho que a maioria da galera que estuda design meio que começa assim, né? Então, meu pai sempre desenhou, sempre copiei desenho que ele fazia, HQ, essas paradas. E chegou uma fase da adolescência, instalei Photoshop por influência de um primo e comecei a me aventurar. Zero conhecimento, nunca tinha feito curso, nada. E chegou o terceiro ano do ensino médio, eu naquela dúvida do que, que eu ia fazer da vida, <risos> eu sabia que tinha que ser algo relacionado a desenho, então passou na minha cabeça a arquitetura, uma porrada de coisa. Mas acho que o design gráfico na época foi o que mais fez sentido para mim, até porque eu gostava bastante de computador, tecnologia. Na minha cabeça tinha alguma coisa a ver, depois eu descobri que não era nada disso. Mas foi nessa que eu acabei me matriculando num curso de design. Com um mês, assim, de faculdade, já arrumei um estágio numa empresa de comunicação visual. E, cara, tô aí. Fazem 10 anos, se não me engano, que tô trabalhando com design. Já passei, assim, em todas as áreas do design. O que você pensar, eu já fiz. Comecei trabalhando numa empresa de comunicação visual. Passei por gráfica rápida, gráfico offset, depois disso, eu tinha bastante vontade de trabalhar em agência de publicidade, né? Que acho que é o que todo mundo que está no design gráfico no começo meio que almeja. Então, atuei como diretor de arte aí também, mas pelo menos uns cinco anos aí. Comecei em agências pequenas aqui de Campinas, né? Depois consegui migrar aí para agências maiores. Depois disso, eu comecei a buscar aí atuar em uma empresa mesmo. Hoje eu tô trabalhando aí na, na Censidia, que é uma multinacional de tecnologia, atuo no time de Branding Design e, cara, tô bem feliz, eu gosto bastante da profissão.
0: E você, Nicolas, conta aí pra gente como você foi parar no curso de Design Gráfico.
2: Também tinha esse apreço pelo desenho, assim, quando era mais novo.
0: Ensino médio,
2: mas eu achava que minha vida era em arquitetura ou em engenharia civil. E aí prestei vestibular pra ambos. Entrei em engenharia civil na época, e aí fiz o curso, mas foi muito uma sucessão assim de coisas que foram acontecendo dentro do curso de engenharia civil, porque conversei com a família, precisava terminar, porque era engenharia, e tem toda essa coisa de ser uma profissão respeitada e tudo mais. E aí, dentro da engenharia, eu entrei para o movimento Empresa Júnior, e comecei a trabalhar na parte de branding e design dentro da Empresa Júnior, né? Era um aluno de engenharia civil, mas estava atuando na empresa júnior nessa área. E aí o design começou a crescer, assim, o design gráfico particular, eu olhava, assim, as coisas que fazia tudo mais, mexia com branding, com identidade visual, só que na minha cabeça ainda eu queria fazer arquitetura depois terminasse civil. E aí eu lembro que no meu último ano de civil, que eu tava finalizando, eu falei assim, cara, vou fazer terapia, vou entender o que, que eu faço na minha vida aqui, porque tava brotando mil coisas, tava brotando arquitetura, design gráfico, cinema, até psicologia também, e aí eu tava tipo, meu Deus, socorro, o que que eu vou fazer aqui, né? E aí fui fazer as sessões de terapia e tudo mais, foi me entender nesse sentido, acabou ajudando bastante, porque aí chegou no design gráfico, aí eu fui vendo, assim, como o dia a dia do designer gráfico era uma coisa que me atraía bastante. Precisei vestibular, tive apoio dos meus pais, que foi muito importante também para conseguir fazer isso acontecer. E assim, na época foi difícil porque ali eu já estava com 24, 25 anos, já tinha terminado engenharia civil, já tinha feito estágio e tudo mais, então foi complicado nesse sentido. Eu senti que foi um momento que eu precisei ter muita determinação, assim, para mudar, porque foi um movimento, assim, bem diferente de profissão. Comecei o design, eu já me enfiei logo no estágio, já queria trampar, já queria, sabe, não queria deixar só para o final da faculdade. E foi aí que eu fiz é, estágios em no MAI, que é o um Museu de Arqueologia, como designer mesmo. Aí eu fui para uma agência de publicidade, hoje sou communication designer dentro da CIT, na parte de branding, marketing, estamos aí.
0: Vocês dois comentaram aqui que sempre gostaram de desenhar, né? Mas para trabalhar como designer, é importante ter uma boa base no desenho à mão ou não é tão essencial assim? Cara...
1: Eu acho que, assim, todo conhecimento agrega muito, né? Mas acho que nunca foi mandatório você saber desenhar para exercer a função. É, inclusive, tenho muitos amigos que nunca desenharam. Trabalhei com excelentes designers que nunca desenharam. Não tem a habilidade de desenhar manualmente, mas consegue desenvolver uma ilustração. É, no computador, eu acho que a forma como a pessoa trabalha talvez dê um pouco mais de liberdade do que o manual, né? Talvez ela consiga desenvolver melhor.
2: Eu lembro até que os professores, quando estavam fazendo as matérias, eles falavam assim, gente, não tem a necessidade de você ser um ilustrador super foda, maravilhoso, sabe, fazer tudo bonito. É, não é uma necessidade. Eu mesmo tive contato com desenho quando eu era mais novo, mas foi algo que foi perdendo um pouco ali na adolescência. Eu sempre gostei muito de fotografia. Por ter esse background de engenharia e arquitetura, eu gostava muito de fazer o desenho técnico também, gostava bastante. Inclusive, os meus melhores trabalhos dentro da faculdade de design envolviam essa, essa habilidade do desenho técnico, porque ilustração é uma coisa muito abrangente. A gente acaba pensando muito naquela coisa da arte digital, daquela pessoa que faz aqueles desenhos elaborados de luz e sombras. Mas tem inúmeras linguagens, né? tem diferentes tipos de linguagem dentro da ilustração que você pode com certeza atingir seus objetivos como comunicador, né? como designer. Eu acho que o mais interessante para quem está ali na faculdade é entender qual que é a linguagem de ilustração que mais gosta, que mais tem contato, e explorar ela a partir daí.
0: O Leão comentou aqui que começou a mexer no Photoshop antes de entrar na faculdade. Além do Photoshop, né, que é meio que um item é, de sobrevivência, que outros programas e ferramentas são essenciais, estão sempre presentes no dia a dia de um designer gráfico?
1: Depende muito da área de atuação, né? Mas assim, eu acho que é necessário a gente aprender de tudo um pouco. Boa parte do que a gente faz no, no dia a dia, dependendo, óbvio, do segmento que você está, é, você vai precisar ir de um pacote Adobe, Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, precisa saber pelo menos de tudo um pouco. Eu acabei tendo que aprender a fazer animação, edição de vídeo. É, utilizo o Figma também no dia a dia.
2: Software de animação, de motion, né? Que a gente vê que está muito presente nas comunicações hoje em dia, né? Animação. O Blender hoje é famosíssimo como software de animação, 3D, é, motion no geral. Faz muito do seu interesse. Eu acho importante também lembrar, assim, eu vejo algumas pessoas da faculdade levantando essa bandeira também dos softwares gratuitos, né? Porque tem muita gente que não consegue ter acesso pago, né? E aí, como que a pessoa faz?
1: Agora, sobre o lance de inteligências artificiais, acho que vai dar um, um suporte bem grande aí para a galera. Vai agilizar muita coisa. Entender
2: um pouco dos prompts, assim, do mid journey. Em termos de tecnologias, assim, de ferramental, está mudando muito rápido. Desde que eu entrei na faculdade, eu vi que teve sempre novas alternativas saindo cada vez mais rápido do que o que meus professores
0: falavam. E, Nicolas, como está a faculdade? É um curso que você coloca muito a mão na massa ou é mais aquele aprendizado focado no teórico?
2: Eu acho que eu me deparei muito mais com projetos. Às vezes, mais projetos do que teoria. Então, teve até momentos que eu sentia que eu estava produzindo muito sem ter muito conhecimento. Então, teve algumas matérias específicas ali, a, a famosa semiótica, que foi o um momento ali de teoria mesmo e tudo mais.
1: No meu caso, a grande diferença é que o mercado, eu aprendi muitos hard skills e praticamente todos os soft skills vieram todos da faculdade. O grande lance foi saber aplicar a teoria nos momentos certos do mercado.
0: E voltando aqui para o lado profissional, quais que são os principais desafios aí no dia a dia do designer? É muita correria? Como que é?
1: O problema do tempo é a unanimidade para todos os designers que eu conheço. A gente tem muitas entregas que acabam chegando assim em cima da hora. Principalmente em agência é muito difícil de negociar prazo. Demandas são bem bem para ontem assim, né? Vamos
2: dizer. E eu acho que na faculdade foi justamente o contrário. Existiu esse tempo ali para você sentar e por seis meses você se debruçar por uma matéria de identidade visual e ver com calma todo o projeto. Nem sempre o mercado está esse tempo, essa disposição para você ter todo esse processo. Foi essa a grande diferença entre mercado e faculdade. Na faculdade também existe mais liberdade criativa e tudo mais, que até te dá um pouco de segurança também, sabe? No mercado é tudo muito corridaço, assim, chega já é, com algumas ideias já prontas,
0: e vocês têm que lidar muito com os pitacos dos outros no trabalho de vocês, né? É, muita gente querendo mudar detalhe, mudar cor, mudar imagem. Como que faz para lidar com esse tipo de interferência no trabalho o tempo todo? E também, como que aprende a relevar algumas coisas que às vezes podem é, deixar a gente muito estressado, né?
1: Eu brinco que o design das coisas, por ser uma coisa visual, todo mundo se sente no direito de querer ajustar alguma coisa ou trabalhar em cima do trabalho feito pelo designer. Vamos lá, o Nicolas, ele fez engenharia civil. Cara, ninguém chega e questiona o trabalho do engenheiro civil se o cara não tem conhecimento para questionar isso. É muito louco. E no design isso acontece, assim, todos os dias. Para mim é aí que entra o conhecimento do designer. É provar por A mais B que aquilo que você fez está melhor do que aquilo que a pessoa quer. Porque, às vezes, muitas coisas não fazem sentido. Talvez não faça sentido com a campanha. Talvez seja um elemento que não faça sentido no design, no, na composição do
2: design. Foi até um, um choque para mim, muito forte, quando eu saí da engenharia e entrei no design. Porque na engenharia era um, o processo para você fazer o seu trabalho, né? É tudo regido por normas. Então é tudo cálculo, é tudo certinho. Se alguém quer dar um pitaco, não existe pitaco. Você fala assim, cara, esse é o cálculo, esse é o projeto, e é isso. Então a pessoa fala, oh, ok. O visual é uma parada, assim, muito de imediato. Qualquer pessoa que bate o olho numa peça é muito reativo é muito de cada pessoa. Então, naturalmente, vão existir muitas opiniões. Essa complexidade, essa subjetividade que acaba entrando no design gráfico, é difícil também, sabe? O gosto acaba entrando muito. Sempre vai existir essa pessoa. Ah, e se fizer desse jeitinho aqui? E se fizer daquele jeito ali? O mais importante é você sempre defender o processo. Eu não fico tentando muito negociar. Eu explico todo o meu processo. Eu falo assim, olha, eu fiz isso por causa de tal coisa. Eu faço aquilo por causa de tal coisa. O
1: meu pensamento foi esse. Um dos maiores soft skills que o designer adquire era é o poder de negociação, né? é exercido diariamente, tanto de tempo quanto de criação. Não, mas vamos fazer de outra forma, é desse, dessa forma não vai ficar legal. Aí a gente até faz o que a pessoa está pedindo e joga junto que a gente tinha feito. Fala, ó, tá vendo? Isso aqui ficou pior por causa de X, Y e Z. Mas a gente nem sempre ganha todas, então algumas a gente tem que acabar catando
2: aí e segue o jogo. Honestamente, assim, ganhar, às vezes, na negociação, é difícil, né? Às vezes, eu confesso que tem batalhas que não vale a pena você entrar, sabe? E já teve vezes até que eu parei e pensei assim, cara, honestamente, isso não vai fazer diferença. É muito você saber escolher suas batalhas mesmo. Você saber onde você argumenta, onde você tem segurança para argumentar. É, já teve muitas vezes que eu fiquei muito frustrado porque eu não tinha até uma... Liberdade artística dentro do ambiente corporativo, sabe? E isso me frustrou muito. E aí eu falei assim, cara, eu acho que vale mais a pena eu ter meus projetos aqui pessoais, ter coisas que eu quero aprender, quero mexer, assim, tal, por fora, do que eu ficar tentando bater cabeça com esse ambiente. Esses projetos acabam te ajudando de insumo para ter argumentação no seu trabalho mesmo. Então é sempre bom você estar tá se exercitando também. Então é muito você saber onde você direcionar a sua força criativa. Achar esse equilíbrio.
0: Vocês dois já passaram por agência de publicidade, né? E como vocês já comentaram, acaba sendo um caminho que é trilhado por muita gente que se forma em design gráfico. Eu queria que vocês contassem um pouco aí quais são os pontos positivos e os negativos de trabalhar em agência, na opinião de vocês.
1: Acho que o grande lance de trabalhar em agência é o aprendizado, porque você aprende muito, acontece muita coisa o tempo todo, principalmente se for uma agência grande, é um ambiente bem dinâmico, assim, cara. O trabalho da agência é um trabalho legal, diferente de quando você trabalha numa empresa, que você vai sempre fazer mais ou menos a mesma coisa, baseada no mesmo identidade visual, você não pode fugir muito disso. Cara, na agência você vai fazer, sei lá, cinco projetos diferentes no dia, cada um com uma cara, cada um com um brand book diferente para você seguir, você acaba conhecendo um monte de coisa, tendo que pesquisar para conseguir desenvolver o trabalho. Acho que isso é um ponto positivo. O negativo das agências é que eles têm uma cultura assim, ainda hoje, algumas agências estão mudando, mas eles têm uma cultura bem tóxica. Eu vejo também grande rotatividade. É um ambiente difícil de trabalhar. Cara, se você um dia na semana precisa sair no seu horário, a galera vai te olhar de cara feia e vai falar porra, por que você tá saindo mais cedo? Tá todo mundo aqui. Não importa se é um médico, se é um compromisso de família. Então tem esse lado também. A gente acaba trabalhando muito, acaba não tendo assim, uma vida fora do ambiente de trabalho. E até pra quem tá entrando na agência, acaba caindo nesse meio e acaba dando continuidade né, esse processo tóxico. Conheço muita gente, inclusive, que precisou de terapia depois que saiu de algumas agências e sofreram bastante.
2: É realmente uma aventura, porque é, é dinâmico, é diverso. Existe uma troca muito forte que ajuda as pessoas a crescerem. É, fiquei por dois meses, mas como o Leon comentou, é, um, é uma correria, tudo para ontem. E eu estava ainda no meu primeiro ano de design, é, exigiu muito de mim que eu ainda não tinha maturidade. Eu não tinha é, essa agilidade que precisava, assim, do, de um designer, né? Tinha dias que eu, eu era bem o um estereótipo do estagiário voltando para casa no busão chorando. Teve um dia que eu tava tão mal que eu chorei. Cara, sou um lixo, assim, sabe? É, é, é difícil.
0: <risos> A gente já falou de atuação em empresa, de atuação em agência de publicidade mas também tem muita gente formada em design gráfico que trabalha como freelancer aí de forma autônoma, né? E quais são as possibilidades para quem escolhe esse caminho? Como que funciona também, né? O grande lance de
1: ser freelancer é a prospecção de clientes, né? Você acaba não atuando só como designer, mas como vendedor, como recepcionista do seu trabalho, atendente de telefone, é tudo. parte financeira também. Você é uma empresa de uma pessoa só, praticamente, para resolver todas as suas demandas do dia. É difícil, mas tem um lado gratificante, de fazer um bom atendimento, entregar um material bacana, é você ter sua liberdade, porque você consegue se organizar de forma que você entregue e não tenha alguém ali no seu pescoço, verificando o seu horário de trabalho. Eu trabalhei bastante
2: como freela, porém nunca só como freela freelancer precisa prospectar bastante, né, você tem sempre essa coisa, ah, o que vai vir no mês que vem, né, vi pessoas no início, assim, que ficaram bem desesperadas, e assim, a gente fala de um mercado, design gráfico no Brasil, ele é muito diverso, você encontra pessoas cobrando super barato, você encontra pessoas cobrando super caro, eu acho que é importante também você trabalhar a sua confiança como freelancer, assim, sabe? Porque como você está ali aberto a lidar com clientes cliente de forma direta, você tem que ter muita confiança para defender o seu, falar os processos certinho, assim, sabe?
0: E além dessas áreas de atuação que vocês já comentaram aqui, quais são as outras possibilidades aí, outras áreas, segmentos, que tem absorvido bastante profissionais de design gráfico também? que às vezes não são tão conhecidas assim do público em geral. Talvez algo que já cresceu até, na verdade, já é
2: até famosinho, é a parte de UX e UI, que é ali a parte de interfaces que a gente vê muito forte nas empresas de tecnologia. Eu vejo uma grande quantidade de pessoas seguindo para essa área, um ambiente que está absorvendo muito designers mesmo.
1: Conheci muita gente que queria migrar do design gráfico, da área de publicidade, a área de tecnologia, acho que por conta de salário, benefícios, tipo da empresa, enfim.
2: Pode não parecer tão óbvio, mas ao mesmo tempo é óbvio essa parte de animação, assim, de você trabalhar em estúdios. Um exemplo que um professor me trouxe uma vez que eu achei bem interessante é que algumas marcas, elas fazem toda uma experiência para você consumir e é meio que o designer que pensa isso. E não só o designer gráfico, né, mas tem o designer de produto também. Então, é fala no designer no sentido mais geral, mas essa coisa de você se preocupar com toda a experiência do consumidor, isso acabava englobando esse design de serviço. Então, é uma oportunidade que eu acho que é interessante também alguns designers se atentarem para aplicar no seu processo
0: do dia a dia. E, gente, como está o mercado de trabalho? Para quem é formado e para estágio também? É difícil ficar desempregado, por exemplo?
2: Eu vejo muita gente entrando para marketing digital, né? Muita gente fazendo post para rede social. Mas, assim, oportunidade existe. Fala para você, é a profissão com o melhor salário? São poucas as oportunidades assim, que tem um salário bacana, assim, como estagiário. Abertura existe. Eu acho que uma diferença que fez muito grande foi eu entrar em estágio já desde o início. Isso foi me dando mais maturidade para procurar um lugar massa para eu trabalhar. Assim. Às vezes eu vejo pessoas só começando o estágio agora e aí já entra nesse desespero. Puts, estava na faculdade aqui todo o tempo estudando e vou sair e vou ganhar esse salário. Infelizmente, isso é uma realidade do mercado. Design gráfico cobra muito essa experiência. Essa experiência de trabalho mesmo. Então, quanto antes você ter contato com isso, vai ser melhor para você. Eu acho que é muito importante você observar seu caminho e, e explorar, e não ficar se limitando só a estudar na faculdade. Vaga
0: tem, nem todas são boas, tem que dar uma garimpada. Vocês já deram vários conselhos aqui, né? Lógico. Mas resumindo, para fechar aquela pergunta clássica, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em entrar no curso de design gráfico?
2: Se você quer lidar com comunicação visual, se você gosta de trabalhar com isso, eu acho que é o mais importante. De resto, é estudar, é você entender a linguagem que você quer trabalhar mais. Não necessariamente focar, porque eu vejo muitos designers generalistas também se dando, dando muito certo no mercado, sabe? Essa coisa de você ter diferentes referências. É importante também entender que você vai trabalhar muito com computador, para mim o que foi muito importante era eu sempre gostei muito desse processo de investigar também as questões visuais no sentido geral. Eu acho que é muito entender seus gostos assim e saber lidar com tudo isso que a gente conversou aqui também, né? Porque você tem que aprender a lidar de uma forma ou de outra.
1: Resiliência é um conselho que eu dou porque não é fácil, mas no final das contas é um trabalho extremamente gratificante você colocar a sua ideia no papel, e ver ali o resultado de tudo que você estudou, de que, do que você se propôs a fazer. Entregar algo, você ter aprovação. É, putz, aprovação é bom demais, né? Mas, da galera gostar. Enfim, você vai estar tá fazendo uma, uma diferença em algum lugar, em algum ponto ou em alguma coisa. Você vai fazer diferença para algumas pessoas, dependendo né, do design, do tipo de design que você criar. É muito gratificante o trabalho em si.
0: Leon, Nicolas, valeu demais pelas histórias e pelo conhecimento que vocês compartilharam aqui hoje. Tem muita informação valiosíssima para quem quer entender melhor a carreira no design gráfico. Foi show demais. Muito obrigado para você que acompanhou o Bate-Papo. E aproveita para compartilhar esse episódio com aquele amigo, aquela amiga, familiar, conhecido que está pensando em estudar design gráfico, que vai ajudar muito na escolha, com certeza semana que vem tem mais episódio inédito chegando, então a gente se encontra lá beleza? um grande abraço e até a próxima esse foi o podcast segunda a sexta a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho